0: Ik ben Jelle Drijver van dot slash Utrecht. En ik
1: ben Roel Franke van Startup Utrecht Region.
0: En in de vijf weken voorafgaand aan Crossroads 2022, wat gehouden wordt op 8 en 9 november in het Muntgebouw in Utrecht, publiceren wij elke week een aflevering van deze podcast rondom het thema Startup Funding. Zo is het. Be ready? Born ready. Daar gaan we. Ja Roel, daar uh, zijn we weer voor een uh, kerstverse nieuwe aflevering waarbij we het gaan hebben over het onderwerp funding, je hoorde het net al. Uh, en dit keer niet uh, zomaar funding, we gaan het hebben over enerzijds crowdfunding. Dat komt straks met uh, onze gast Martijn Arets die daar van alles over weet. Uh, en uh, onze gast die nu al tegenover ons zit, uh, Mark de Rij van Bluecurrent. Maar dat komt straks. Eerst gaan we het hebben over sharefunding. Had jij wel eens ja. van sharefunding gehoord voordat je met Startup Utrecht begon?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, ik denk dat ik er via Startup Utrecht mee in aanraking ben gekomen. En ik had uh, ook wel een beetje het gevoel alsof het een verhaspeling was. Ik dacht, uh, heeft iemand nou iets verkeerd opgeschreven? Dus ik was wel heel uh, geïntrigeerd eigenlijk uh, meteen. Ja, nou, volgens mij hebben we iemand uh, aan boord vandaag die uh, betrokken
0: is geweest bij uh, zelfs het bedenken van het woord sharefunding. Mm. Want Madeline van iVester, als ik me niet vergis, heeft jouw uh, compagnon, co-founder van uh, iVester, dat woord bedacht toch?
2: Ja, eigenlijk uh, samen met het team uh, zijn we tot dit woord gekomen. Uh, crowdfunding bestond al en uh, sharefunding is meer doen met je eigen vermogen. Uh, dus met aandelen, shares um, en het gaat ook vooral om het delen. Ja. Dus uh, toen is het uh, woord sharefunding ontstaan en op dit moment zelfs een geregistreerd uh, uh, merknaam.
0: Kijk, ah. Ma Madeline, stel je even voor. Je bent van Iwester. Wie ben je? Wat doe je? En hoe ben je in vredesnaam op dit idee gekomen?
2: Uh, ik ben Madeline van Schothorst uh, van Iwester. Um, ik ben zelf niet op dit idee gekomen. Uh, ik moet zeggen Gijs, de oprichter, Dalemers. Ja. Um, hij is mijn broer. En uh, hij is um, vijf of zes jaar geleden hiermee begonnen. Hij in zijn privé situatie uh, ontdekte die van hoe het geldsysteem uh, in elkaar zat. Hij komt uit de bankwereld. Um, en had, uh, ja, was van mening dat uh, we, we meer in een schuldenmaatschappij leven... dan uh, ja, iedere euro van de een is een schuld van de ander. En um, ja, hij wilde dat uh, veranderen eigenlijk. Hij wilde daar uh, een andere opzet aan geven. Ontdekt uh, de, uh, door, uh, door een, een huisje wat hij heeft... Uh, wat hij op Airbnb kon zetten, dat hij dus van zijn eigen equity eigenlijk uh, ja, liquiditeit kon creëren. En um, ja, vond uh, dat het MKB, start-ups, kleinere bedrijven um, ja, een andere manier een mogelijkheid moesten kunnen krijgen om fin financiering op te halen. En uh, ja, zo is sharefunding eigenlijk... Uh, ontstaan. Ja, dus, we uh... hebben
0: natuurlijk een, een, een nou ja, start-up. Ja, een paar jaar geleden was je echt een start-up, uh, Mark, met Blue Current. Inmiddels uh, mogen we je met recht, denk ik, een scale-up noemen. Al zijn, zo hoor je ook in andere afleveringen van deze podcast, die grenzen heel vaag. Wanneer is het een start-up, wanneer is het een scale-up. Maar vertel even, hoe groot is Blue Current? Hoe lang bestaan jullie? Wie ben jij eigenlijk?
3: Uh, Mark Draai. Samen met Arnoud Fontein een tijdje terug we Bluecurrent uh, opgericht. Uh, met het doel om alle drempels weg te nemen die ons uh, in de weg staan. Om heel allemaal elektrisch te gaan rijden. Um, en dat doen we al een tijdje. Eerst hebben we gewoon uh, heel hard aan productontwikkeling gesleuteld. En uh, op een gegeven moment zijn we in 2017 echt met verkopen begonnen. En vorig jaar waren we het voor het eerst break-even. Maar konden we ook niet heel veel harder groeien met de middelen die we hadden. En toen moesten we toch op zoek naar... Uh, Geld. Ja, want, maar jullie begonnen
0: denk ik uh, met een man of? Met z'n tweeën? Jij, drie, twee, drie man. Ja,
3: het eer, eerste laadpunt. Want we doen alles rondom het laden van elektrische auto's. En het begon om, uh, met, ook met laadpunten. Dus. En de eerste hebben we bij Arnoud in zijn schuur in elkaar geknutseld. En we begonnen dus met z'n tweeën. En toen uh, hebben we heel lang dan nog naast gewerkt om de boel te vinden. En toen hebben we wel de eerste medewerkers aangenomen. Wat dus heel vreselijk is, want dan leveren andere mensen jouw droom. Namelijk, mm. die zit in jouw start-up en jij zit nog gewoon ergens. Uh, jij werkte
0: nog voor een baas en iemand anders was? Nou, ik
3: was freelance consultant, maar daar kon ik dan een stukje van opzij schuiven. En zo hebben we het heel lang zelf gevund. Um, maar op een gegeven moment uh, gaat het steeds harder en heb je steeds meer geld nodig. En kan je nog harder groeien, hè, want er valt heel veel te doen nog in deze, in deze branche. Uh, want iedereen uh, moet nog om. Niet iedereen is om. En toen, uh, ja, op een gegeven moment kom je dan aan het, aan, aan je, aan het limiet van je eigen portemonnee. Um, ja, wat
0: nemen we uit? De doelgroep uh, van uh, Crossroads, uh, start-up ondernemers. Uh, ja. Vertel ook nog even voor de ondernemers die echt in die beginfase zitten. Want hoe, hoe, waarom heb je op een gegeven moment meer geld nodig? Waarom ben je niet gewoon doorgaan zoals je ging?
3: Uh, nou, twee, tweeledig. Hè. Op een gegeven moment wil je er zelf ook in werken. Dat kon op een gegeven moment wel. En wat, wat we zagen is, als je, het ligt er heel erg, heel erg aan hoe hard je groeit. Maar op een gegeven moment, groeien, de kosten gaan voor de baten zeggen ze altijd. En dat is ook wel zo. Um, en dat hangt ook wel een beetje af van... Onbekende tellen. Oh ja, dat is top. Ga door. Ja. <laughs> uh, nee, dat hangt heel erg van je product af. Maar wij hebben ook echt een fysiek product. En dat, uh, dat moet je gewoon produceren. En dat moet je op voorraad houden. Dus dat betekent dat als je gaat groeien, heb je meer voorraad. Heb je meer debiteuren. Uh, om ontwikkelingen te doen, innovatie te doen. Dat is een van onze belangrijke pijlers. Moet je investeringen doen? Ja, op een gegeven moment wordt dat steeds meer en meer en meer. En dan, uh, dan kan je wel blijven op het plateau waar je zit. Maar als je daar doorheen wil breken, dan zal je toch weer uh, meer mensen. Ook weer sommige mensen op bepaalde vlakken met meer ervaring. Uh, we hebben alles gedaan eigenlijk zonder echte sales. Wel wat, maar heel klein. En nu wilden we een professionele salesorganisatie opzetten. En uit het buitenland. Nou ja, dan uh, heb je toch weer meer uh, investeringen nodig.
0: Ja, dus je wil groeien, dan heb je geld nodig. Groeigeld. Ja. Wat was de eerste vorm van uh, funding die jullie zijn aangegaan?
3: Uh, nou, we hebben heel lang zelf gedaan tot de coronacrisis. Toen stonden we op het punt om uh, geld op te halen uh, en de eerste gesprekken waren volgens mij in de, in de, in de week van de lockdown. En toen uh, haakten ze op het laatste moment af. De een omdat hij het spannend vond, uh, de partij. En de ander omdat ze corona hadden. En toen dachten we, wow, dit is niet helemaal het moment waarop we tegen de beste condities uh, geld op kunnen halen.
0: Wat voor, wat voor een vorm van funding was dat? Dat was ook equity. En equity dus een deel van je bedrijf weggeven in ruil voor geld, aandelen. Exact. Ja.
3: exact. Dus daar zaten we in het proces. Dat ging door corona dus even niet door. Okay. En, uh, gelukkig hebben we dat kunnen over overbruggen met de... Col, de ja. corona-overbruggingslening. En toen dachten we, nou, dat vragen we aan en dan kunnen we oneindig groeien. En toen ging het toch weer harder. Uh, dus uh, dat is goed nieuws, maar toen hadden we dus op een gegeven moment wel weer funding nodig. Liep
0: je toch weer uit je geld?
3: Zeker. Toen zijn we weer eerst op hetzelfde pad doorgegaan door allemaal partijen... wel die een, een hart hebben bij, bij wat we doen om daarmee te praten... Um, maar gelang de gesprekken voorderde, had ik heel erg het idee dat ik het verhaal, of dat we het verhaal aan het vormen waren naar degene die uh, tegenover ons stonden. Dat we toch ook een beetje met het mes op de keel zaten in die gesprekken. Zo voelde dat. En toen kwam ik bij een event van Dot nog een keer uh, iVester tegen en toen dacht ik ja, we hebben dat ooit overwogen en niet gedaan. Ik ga toch nog eens vragen, ik ga nog een keer achterhalen waarom we dat niet hebben gedaan. En toen toen dacht ik, hey, wacht even, nu snap ik het niet meer. Ja. Dit klinkt beter, want hier kan ik ons eigen verhaal vertellen... en daar mensen bij zoeken. Ja. Vertel even, wat had je overwogen en niet, niet gedaan? Nou, ik heb eerder, uh, we hebben eerder voor de, voor de periode van die corona... Hè, rond die corona dingen hebben we eerst ook uh, een, een, een sharefunding... Uh, in het algemeen overwogen... Uh, maar toen was IFester denk ik, nog wat kleiner. In ieder geval achteraf, eh, dus recent, voordat we deze campagne deden, dacht ik van, ja, dat hebben we ooit afgeschreven, maar ik wist niet meer precies waarom. En toen ben ik vragen gaan stellen aan de mensen die mee waren op het uitje. Toen dacht ik, ja, nou snap ik het helemaal niet meer. Dus toen zijn we nog beter uh, met hun gaan praten. Uh, terwijl we al in gesprekken waren met allemaal partijen, waarbij ik nog steeds het gevoel had van, ja, zij gaan straks ditteren hoe ik mijn, mijn toko doe met hun allen, met mijn, uh, met mijn collega's bij nader inzien had ik dit liever gedaan kunnen we niet toch nog, nog een keer terug wat natuurlijk heel vervelend is als je er al heel veel tijd in hebt zitten maar het voelde, het voelde gewoon beter want je vertelt je eigen verhaal en daar zoek je mensen bij en je schept ook de mogelijkheid om iedereen van je klanten en je leveranciers en je collega's in te stappen ja. dat is toch een ander verhaal um, dus dat zijn we gaan onderzoeken. En het voordeel daarvan ook is... Hè, als je elke keer veertig gesprekken... of weet ik veel hoeveel gesprekken... we hadden er niet zoveel, maar wel veel... moet je elke keer weer opladen... en elk gesprek staat op zich. Met een campagne als, uh, als, als met ivester dan investeer je... al je tijd gaat zitten in een betere campagne. Ik bedoel, als je het goed aanpakt... dan besteed je de tijd aan... en dan wordt het wel of geen succes. De meeste worden vast een succes. Maar wij gingen vanuit... het wordt in ieder geval een succes. Dus elke euro en elke minuut die ik erin steek... Wordt het beter. Als ik een extra gesprek met nog een partij voel, dan kan het ook beter van worden. Maar op zich niet. Want het is elke keer hetzelfde gesprek. En allemaal hebben ze een andere signatuur. Dus de ene moet niks van hardware hebben. De ander niks van software. De ander wil alles in recurring. De ander wil dit. Nou, in ieder geval. Het voelde niet meer zo lekker. En toen zijn we uiteindelijk uh, met de uh...
0: Ja, misschien een mooi bruggetje naar de overkant van de tafel. Want uh, Madeline, wil jij eens uitleggen... wat is dan nu precies sharefunding? En wat maakt het anders dan de andere vormen van investeren?
2: Nou, of geld
0: ophalen, funding ophalen?
2: Nou, het mooie aan zo'n zo campagne is dat de ondernemer uh, zelf de spelregels ook uh, maakt. Um, dat doet hij aan de hand van, uh, van de membertypes. Dus je kan uh, daaraan... Daarmee beslissen, um, hoef, ga je stemrecht uh, weggeven, wel ja, of niet.
0: Even een stukje terug nog. Echt, wat is nou sharefunding, los van hoe je het inricht? Want, uh, uh, wanneer, wat maakt het anders? Welke vormen van investeren heb je? En, en hoe passen jullie dan in dat landschap?
2: Nou, uh, um, ieder bedrijf heeft, uh, heeft eigen vermogen, heeft aandelen. En... Uh, ja, die ga je uitgeven en daarmee ga je uh, funding ophalen. En degene die daarin investeren zijn uh, zien wij. Meestal mensen die ook echt geloven in dat bedrijf. Die um, ja, de missie uh, graag zien slagen van dat bedrijf. En dus niet alleen maar investeren om even snel um, ja, een winst te behalen. Dus het is ook een iets meer langere levenscyclus dan... Um, dan, dan, ja, dan, dan, dan crowdfunding soms. Uh, eh? Crowdfunding kan soms wat meer projectmatig zijn. Um, maar ja, het is een langere levenscyclus. En um, ja, vooral ondernemer maakt zelf ook de, de, de spelregels. En dat is wel het mooie eraan. Je hoeft niet per se... Uh, heel veel weg te geven als een grotere investeerder komt. Dat kan wel, kan je wel verkiezen natuurlijk. Om de expertise juist in huis te halen van, uh, van een grotere investeerder. Um.
0: Maar wat er dus nog steeds gebeurt, is je hebt een platform en uh, dat is iVester. En op dat platform kan je een deel van je bedrijf aanbieden in ruil voor geld. Dus je geeft aandelen uit en andere mensen kunnen uh, daarvoor betalen. En die krijgen dan een stukje aandeel in je bedrijf. Ja.
2: Het platform um, ja, geeft je een, een uithangbord, zeg maar. Of je, je maakt je bladzijde, dat is de iVenture. Die richt je helemaal in uh, met een filmpje, met een pitch pitchdeck. Uh, daar hangt ook alle legal documenten hangen daaronder. Um, en ja, de, 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 daarin vertel je je hele verhaal. Um, wat je, je voorkast is... Uh, en dat dus zien we ook dat dat heel erg belangrijk is. Dat je goed communiceert. Um, en wat Mark ook net zegt. Uh, hè, ik investeer iedere minuut om uh, daar een goed verhaal van te maken. Want je moet natuurlijk wel de, 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 je community meekrijgen. Uh, um, en vervolgens moet je ook uh, doen wat je beloofd hebt. zeg maar. Dus uh, het is veel meer een, een bilaterale... Um, afspraak die je ook hebt uiteindelijk met die, met die aandeelhouders. Um, er zit een community module in, zo, dus je kan ze ja, continu op de hoogte houden. Um, ja, dus het is veel meer een... een, een... Ja,
1: en als ik start-up ondernemers uh, spreek, um, nou ja, kijk, mijn eigen uh, motto kan nog wel eens zijn hoe meer zielen, hoe meer uh, vreugd. Maar uh, met investeerders aan boord hoor ik van start-up uh, ondernemers wel eens een heel ander uh, verhaal. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe uh, kun je daar iets over vertellen? Uh.
2: Nou ja, je, je hebt natuurlijk kritische investeerders uh, die, die veel vragen kunnen stellen, maar die houden je dan ook wel scherp. Um, dus het is ook belangrijk dat je, dat je goed, ja, wederom weer goed communiceert. Um, ja, de vraag ja, ja.
1: Dus, dus de vraag is, zeg maar, hoe, hoe is dit bijvoorbeeld anders dan als je één investeerder aan boord hebt... ten overstaande van een, van een ja, je noemt een community, een hele groep? Of, of, of valt dat wel mee eigenlijk?
3: Ja, kijk, wij moeten het, effect, het netto effect nog meemaken van dit stukje... want we hebben nog niet heel veel van, uh, van hen... Uh, ...gehoord, Zeg maar in die zin, want we zijn net pas klaar. Um, maar het is maar net hoe je het bekijkt. Want ik vind, eh, wat, wat, wat we net al begrepen is, dat je stemrecht kan jezelf bepalen. Dus voor de wij hebben, als je meer dan 2% hebt en dat heeft niemand en wij zijn het ermee eens, dan is er stemrecht anders niet. Wij roepen dan altijd, dan heb je inspraak. Dus we zijn wel echt, we staan echt open voor alle feedback en suggesties. En wat, dat is ook het mooie hiervan. Je, dat is hetzelfde als wel met crowdfunding. Je, hebt natuurlijk gewoon, je creëert ambassadeurs als je het goed doet. Um, dus je wil daar graag naar luisteren. Um, maar uiteindelijk, als, als het puntje bij paaltje komt, beslis je zelf. Terwijl als je uh, andere partijen aan boord trekt... die hoeven niet per se meerderheidsaandeelhouder te zijn... maar die gaan wel allemaal bedingen opstellen... waar ze overal over mogen besluiten. Dus ik heb het idee dat effect daar groter is... En je moet het wel zo organiseren. Maar nogmaals, dat moeten wij nog meemaken. Dat je ze goed informeert. En dat je niet natuurlijk de hele dag van je werk wordt trouwen met vragen. Maar tot op heden doen alle ambassadeurs die wij aan boord hebben gekregen dat nog niet. Dus maar daar, zeg
0: je, daar noem je een woord ambassadeurs. Kan je dan stellen dat bij um, een, uh, die eerste investeerder waarmee jullie in gesprek zijn geweest. Um, uh, vooral uit is op oké okay, ik ga investeren in een bedrijf. Dat moet ze snel mogelijk winst maken. En over een aantal jaren dan maken we daar een klapper mee. Dat is het doel waarbij... Uh, mensen die via i-vester in je bedrijf investeren en daarmee aandelen of hè, certificaten zijn het eigenlijk. Hè? Toch? Ja, dus ja het, het, het uh, verschil, certificaat
2: van aandelen. Ja. ja,
0: daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Dat die mensen eigenlijk, dat dat eerder ambassadeurs zijn die het sympathiek vinden wat je doet. Dat je heel veel relatief kleinere tickets doet um, en dat het meer vanuit de gunfactor gaat. Waarbij een venture capital-investeerder bijvoorbeeld veel meer op winst uit is. En dat dat ook een andere dynamiek geeft met je investeerders en aandeelhouders?
3: Ja en nee. <tacht> ik denk dat als je kijkt naar iVester in het algemeen, dan heb je daar heel veel uh, merken die heel erg business to consumer zijn. En dan zal daar een heel groot aspect zal ook dat zijn. Hè? Gewoon het gunnen. Um, wij hebben wel een iets andere klantenbase. Want wij doen in principe via, via resellers het werk. Dus wij hadden niet zulke grote mailinglijsten. Dus er zijn bij ons denk ik ook wel heel veel mensen die ook gewoon geloven in de markt. Eh? Dus, dus het is een mix daarvan. Um, maar omdat je je eigen verhaal hebt verteld... en het verhaal bij ons gaat, over, gaat allemaal over lange termijn... en wij geloven dat als we de lange termijn de juiste dingen doen... Dus dat blijft investeren in mensen, in producten, in je klanten... Um, dat dan de rest zelf komt. Dat is het verhaal wat we hebben verteld en daar zijn ze op aangehaakt. Terwijl bij een geprofessionele investeerder ben ik altijd bang... Uh, bij sommigen dan, echt niet bij allemaal... dat ze komen van, joh, kijk, hier in mijn Excel staat... dat als je de klantenservice uitbesteedt, dan gaat het veel beter. En ja. dan denk ik van, nee, die discussie wil ik niet. Um, en zo zijn ze niet allemaal... en ook zeker niet iedereen waar we mee hebben gepraat... zat zo in de wedstrijd. Alleen het, vo het, 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 heeft, het volgt wel allemaal een bepaald boekje... met de term sheet en de weet ik veel wat... waar ze al die dingen proberen dicht te zetten... in het voordeel van hunzelf... En als jij dan nog echt heel hard, uh, even, of je bent echt heel hard op zoek naar geld, dan is het makkelijker. Kijk, de grap is, en dat vind ik het allervetste van het verhaal, is dat we hebben dit gedaan. We hebben 2,5 miljoen opgehaald. Um, en in de slipstream zijn er nog steeds, zijn er op dit verhaal, via het platform, vier partijen... die zeg maar ongeveer hetzelfde bedrag allemaal nog een keer zouden willen doen, wat we niet willen. Maar we zijn wel met die partijen in gesprek. Maar dat is wel op dezelfde voorwaarden als de rest. Hè? Ja. Behalve dat zij misschien wel stemrecht... of zij krijgen stemrecht. Um, maar dat is op hetzelfde verhaal. Dus het is wel de omgekeerde versie, zeg maar. Wij kwamen niet bedelen van... Joh, uh, uh, u, en, zij, hebt... en zij eisen dan vervolgens van alles. Nu zijn we gewoon heel erg uh, gelijkwaardig in gesprek. En zij hebben gezien dat we al mensen hebben, genoeg mensen zover hebben gekregen. Want wij, wij hadden ook best wel grote tickets erin zitten... Uh, die, die erin geloven. En dan ben je veel gelijkwaardiger in gesprek... en dan kan je ook zorgen dat de voorwaarden die we krijgen... zijn gewoon vergelijkbaar als de rest.
0: Ja, want je kon meedoen vanaf 500 euro.
3: Ja, ja. maar ja. het gemiddelde bedrag lag wel volgens mij... Nou, ik weet het niet meer precies, maar 5.000, 6.000 euro of ja. zo. Dus het het, het rangede van 500 tot de grootste ticket was volgens mij 2 ton. Hm?
0: Madeline, eh... Uh... Mark had het net over stemrecht. Leg even het verschil uit tussen certificaten, aandelen. Uh, uh, heb ik dan wel stemrecht? Heb ik wanneer, wanneer wel, wanneer niet? Wat, wat kan ik nou eigenlijk met zo'n certificaat? En uh, uh, wat heb ik dan eigenlijk in handen?
2: Nou, dat, dat verschilt uh, inderdaad per entiteit die je hebt. Uh, bij ons op platform worden ze icons genoemd. Um, want uh, als je een BV hebt, dan, dan moet je naar de notaris toe... en dan moet je voor iedere uh, transactie of, of uh, overdragen van, van aandelen... moet je iedere keer naar de notaris. Wij adviseren de mensen om een, um, een stichting-administratiekantoor, een STAK, stak. Uh, daarboven te doen... of een uh, coöperatie. En een coöperatie is uh, ja, op zich wel bekend, dat is iets meer... Um, ja, een grote groep uh, bij elkaar. Bij een, bij een stak... Zie je, mensen kiezen meestal voor de stak als ze uh, één, één type investeerder uh, willen. En bij een coöperatie um, zit sowieso al het verschil. Je kan lid zijn van de coöperatie... of je kan alleen um, uh, certificaathouder zijn. Maar al die regels die... Um, ja, moet je opnemen natuurlijk in je reglementen en in de statuten. En uh, dat wordt allemaal in de member types uh, bepaald. Dus uh, zoals, zoals Mark ook zei, uh, je kan hele kleine investeerders hebben. Uh, we hebben sommige iVentures die beginnen al vanaf uh, 200 euro, zeg maar. Dus dat maakt het ook een stuk uh, laagdrempeliger. Um, maar
0: wat kan ik nou met zo'n certificaat en welke recht geeft mij dat?
2: Dat, dat verschilt dat echt, per, echt, uh, echt per iVenture. Um, dus, dus afhankelijk van, uh, ja, van welk, welk type entiteit je gekozen hebt. En um, ja, Dus je kan zeggen vanaf uh, een x procent uh, ben je ook uh, lid van de coöperatie. En daarmee heb je ook uh, stemrecht, stemrecht, zeg maar. Ja. Maar, maar ik, er uh, zit uh, ook uh, een poll en vote module in. Dus je kan ook zeggen van... Uh, ik doe wel een, een peiling uit en ik weet Niet wat bindend. er leeft onder de ja. mensen. Um.
0: Ja, en, en ik, ik heb dan uh, zo'n certificaat bijvoorbeeld. Um, kan ik dat ooit nog te gelden maken? Krijg ik dividend? Krijg ik, wat, 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 wat heb ik daaraan?
2: Nou, ook, ook die regels staan uh, opgenomen... Dat en... is gangbaar.
0: Wat, Mark, waar hebben jullie bijvoorbeeld voor gekozen? Ik, 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 laat ik eerst even een rondje. Roel, heb jij, heb jij aandelen gekocht of certificaten? Bluecurrent?
1: Nee, een baan uh, nog iedere dag. Uh, terecht.
0: <laughs> uh, Mark, of, uh, Martijn? Nee? Rianne? Nee? Heb jij zelf uh, uh, certificaten en grijs in wel, gekocht? En is wel geloof ik. Wel, ja. Ja. Ja, ik ook. En Niels, mijn collega ook. En ik weet dat er best wel wat dot slashers ook zijn die hebben gezegd: wat cool, onze buren van Bluecurrent, ik doe mee. Maar ik heb dus nu wat van die certificaten. Ik heb dat ook vooral gedaan omdat ik geloof in jou en je team en het bedrijf. En omdat ik denk dat dit kan haast niet anders dan dat het meer waard gaat worden. Dat speelt natuurlijk ook mee. Maar ik heb eigenlijk, ik merk het als ik naar mezelf kijk, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb uh, natuurlijk die hele prospectus en de pitch deck en alles doorgelezen. Maar ik heb het vooral gedaan op basis van de gunfactor en, en, en op de mens... Uh, en nu krijg ik dan nu dividend? Uh, of, of krijg ik daar, uh, uh, is het vooral ja, gewoon stil blijven zitten en hopen dat het ooit meer waard wordt, dat certificaat? Nou en kan ik, het, kan ik het bijvoorbeeld alsnog aan roeven kopen? Want die wil heel graag wat van die certificaten. Hoe werkt
3: dit? Ga ik je uitleggen. In ieder geval in ons geval. Maar dan heb je ook wel een beetje de smaakjes bij de rest. Volgens mij kan je instellen wel of niet of er een lock-up periode zit. Nou, dat zit er bij ons wel op. Dus je kan de eerste zoveel. Ja,
0: we hebben nou. hier een. Uh geluidje voor? Een lock-up
3: periode? Ja, dat betekent dus dat je gedurende een bepaalde periode even niet kan verkopen. Oké. Okay. Um, die, is... die zit er bij jullie? Ja. Hoe lang is die? Volgens mij twaalf maanden. En daarna is het vrij verhandelbaar? Ja, dan kan je het gewoon op het platform aanbieden. Uh, dus dat kan sowieso. Yeah. Uh, je dividen, uiteindelijk, als wij dividend uitkeren, dan krijgen jullie krijgen alle certificaathouders het ook. Ja, want sommigen denken dat als het een certificaat is, dan heb ik niet echt aandelen. Maar equity, het is gewoon equity en het is altijd niet met stemrecht. Dus het is, het is mensen vinden het altijd heel spannend. Want ik heb wel eens tegen iemand heeft mij gezegd van ja, als wij instappen, wil ik wel echt aandelen. Of equity, zei hij. Zei, nou, dat is het. Dus dat maakt niet zo heel veel uit.
0: Ja, alleen heb je een belang in die stak. En die stak, ja. he die stak heeft een x-percentage aandelen Bluecurrent En ik heb dan een belang in die stak.
3: Ja, wij hebben er een koop van gemaakt. Dus ieder... Ah, dus, de cooperatie. Cooperatie. dus bij ons, he, de, daaronder zitten de werkmaatschappij, dat zijn nog BV's, maar alle aandelen van die BV's zitten in de coöperatie. En net als dat jij certificaten hebt in de coöperatie, heb, hebben wij, de oorspronkelijke oprichters dat ook. Dus daar is geen verschil meer. Behalve dan dat wij stemrecht hebben en jij, tenzij je 2% hebt gekocht, niet. Um, dividend dividend, als wij het uitkeren, krijg je het ook. Alleen de grap is, als je een heel snel groeiend bedrijf is... en wat onze ambitie is om dat te blijven doen... dan is dat niet heel handig, want dan moet je geld aan, aan, aantrekken om te groeien. Dus dat, dan, dan zit het vooral in de waardevermindering. Tot je een plafond bereikt en dan gewoon winst gaat draaien en niet meer groeit... dan zou ik, komt dividend in orde. Dus voor jou is het op korte termijn vooral de waardevermindering van je ja. certificaat.
0: Dus aan rol verkopen over een jaar?
3: Dan kan je het dat, verkopen, dat, zou ik niet kunnen. doen. Nee, nee, dat ga ik ook dat, zeker dat, niet dat, doen. Sorry Roel, dat, dat maar dat, zou, dat is de enige manier
0: dan. waarop dat certificaat nu geld op zou kunnen leveren. Ja. En dus het is echt bedoeld voor de lange termijn. Ja. Hey, die die, die coöperatie in jullie geval, die heeft dus een, een belang, hè? maar kan die coöperatie verwateren? En daarmee dus mijn belang in die coöperatie ook?
3: Uh, ik ga ervan uit dat iedereen altijd kan verwateren. Maar... Oh ja, je kan natuurlijk
0: van die non-delutable non aandelen. Maar
3: dat kan je instellen. Volgens mij hebben wij dat niet. Dat net is gedaan. ook weer ja,
2: in ja. Die, in
0: allemaal die... keuzes Allemaal keuzes. keuzes. Dus je je goed moet goed lezen op het moment dat, ja. je, dat je, voordat je gaat investeren, hoe zit het eigenlijk en wat, is, uh, wat zijn in dit geval de voorwaarden? Want die verschillen echt per, uh, hoe noem je het, iVenture.
2: Ja. ja, die verschillen echt per iVenture. En dat zijn dus de spelregels die het bedrijf, de ondernemer. Uh, ja, vastgelegd heb die kan dus ook niet meer halverwege de rit uh, die spelregels zomaar veranderen dus um, ja. dat is juist het mooie wel
1: en, uh, Mark, jij noemde al uh, dat er ook doorlooptijd bij investeerders groot is, hier zal dan ook een, een deel van de doorlooptijd hebben gezeten in het opstellen voor die uh, de, de precieze keuze die je maakt in hoe je, het, uh, hoe je het eigenlijk wil hebben hoe lang hebben jullie daarover nagedacht zijn jullie daarmee bezig geweest
3: goede vraag in mijn beleving, ik heb het niet opgezocht voordat ik hierin ging, maar is het traject tussen, tussen mei en ergens in mei is het begonnen zeg maar, met de voorbereiding in juni, is die denk ik live gegaan, in juli, nou in ieder geval het, tussen mei en juli het hele proces, dus dat is vrij snel, ik denk dat het ook vrij snel was omdat we al wel heel veel materiaal hadden. Um, en omdat we er ook wel echt professionals bij hebben gehaald om het zo goed mogelijk te doen. Want als je er dan, in ons geval, als je dan afstapt van het ene je doet het andere, dan moet je het ook wel even serieus doen. Hm. Uh, dus we hebben voor het eerst uh, marketingmensen uh, binnen het poort gehad die ook echt verstand hadden van marketing. Hm. Um, uh, dat wil ik niet de rest tekort doen, maar dat waren altijd stagiaires. Dus we hebben nooit echt iemand aangenomen die dat deed. En dat hebben we hier wel gedaan. Uh, en dat heeft ook zijn vruchten. En daar zijn we ook niet meer mee opgehouden. Dat ja. beviel wel, dus dat doen ze nog steeds. Um, dus het kan volgens mij vrij snel. Ik heb het idee dat het een snellere methode is dan met de investeerders. Omdat daar, daar ga je eerst snuffelen en dan ga je praten. En je wilde niet maar met één praten, dus je gaat er met meerdere praten. En die zitten allemaal in hun eigen cadans. Um, er zijn investeerders, hè, we hebben ook wel gehad dat ik dacht: goh, die, die gaan echt meteen de diepte in en die laten ook meteen weten: van ja, onder deze voorwaarden wel of niet. Maar meestal duurt het proces wel iets langer.
0: Hoe lang heeft dit uiteindelijk geduurd? Als je vanaf het moment dat jullie dus zijn gaan, gaan schrijven aan het pitch deck, gesprekken met iVester en uiteindelijk het sluiten van de campagne op 2,5 miljoen funding?
4: Ja,
3: dat was dus van mij tot en met jullie. Ja, dat is heel snel. dat, is de, ja, dat Om, om 2,5 miljoen maar... op te halen ja. is dat best snel. Ja. Ja.
2: Maar ja, dat ging bij jullie heel, heel snel. Ik, ik geloof oh, dat
0: op... heeft
3: drie weken open
0: gestaan of zo? Twee weken uiteindelijk dat je kon kopen?
3: Ja, we hebben, we hebben dan nog een fase ervoor gedaan. Hè? Dus we ja, hebben ik eerst eerder, reserveren. <laughs> eerst <laughs> reserveren en daarna uh, hebben we dat uh, open gezet op iVester. Je kan het ook rechtstreeks... Ja, je had een
0: soort early bird eerst uh, voor, voor het eigen uh, netwerk. En daarna ging het echt open. Ja. Ja, ja, je dus.
2: kan het dus eerst privaat zetten, je kan het semi-publiek zetten, je kan het volledig publiek zetten. Um, dus dat, dat, uh, ook daar weer maak je zelf de spelregels: dat je um, hè, mensen eerst uh, moeten vragen, bijvoorbeeld van Goh, kan ik een account bij je krijgen. Maar je kan ook het gewoon helemaal openzetten en dan kan iedereen die interesse heeft, daar uh, de adventure helemaal bekijken, alles doorlezen en dan op invest drukken.
0: Ja. Um, over dat doorlezen gesproken. Mark heeft een hele goede marketeer ingehuurd, uh, zegt hij net. Dan komt er een prospectus uit en een pitch deck. en uh, Er komt ook een waardering uit op een gegeven moment. Hoe, uh, Hij heeft er natuurlijk een belang bij om dat hele verhaal zo goed en rooskleurig mogelijk ook voor te stellen. Hoe, hoe voorkomen jullie bij het platform iWester dat, dat um, de propositie enorm wordt opgeblazen en mooier wordt voorgedaan dat die is?
2: Nou, ik denk dat de ondernemer... Uh, voornamelijk gebaat is bij een zo goed mogelijk verhaal neer te zetten... wat bij de waarheid ook, uh, ook uh, komt.
0: Dat hoop ik ook. Maar uh, er en... zullen ook ongetwijfeld ondernemers zijn die denken... we gaan het, echt, we ga, we, we gaan het op z'n Amerikaans uh, overcellen om maar zoveel mogelijk op te halen.
2: Nou, wij, wij hebben partners die ook uh, begeleiden... bij uh, het opzetten van deze campagnes... En uh, die zijn uh, gespecialiseerd dus uh, in verschillende aspecten... of sommige partners hebben, hebben bijna alle aspecten. En wat uh, Mark ook al aangaf, uh, marketing is inderdaad een heel belangrijk uh, stukje... want je moet de mensen zien te bereiken. Waardering is ook een heel belangrijk stukje... en uh, daar zal zo'n partner je ook echt serieus de voor- en nadelen ook geven... van goh, je kan wel een hele hoge waardering willen nastreven... Uh, maar soms is het ook beter om een hele reële waardering te doen. Begin dan misschien met een wat kleinere ronde. Um, om, om daarmee ook al te kunnen groeien. En daarna misschien een volgende ronde te doen met een hogere waardering. Ja, Maar, uh, maar
0: ook los van de waardering, ook het verhaal van het bedrijf. Dus, ja, vindt...
2: nou, er wordt ook een governance check gedaan, dus wel, dus wel van, van verkoop jij wat je zegt dat je verkoopt, uh, ja, bestaat dat dan ook wel uh, daadwerkelijk. Um...
0: Ik vraag het om dat even heel, heel lomp en rauw gezegd, ook jullie hebben er een belang bij namelijk, Zeker dat, weten, dat ja. uh, die campagne van Mark zo succesvol mogelijk is. Dus nee,
2: niet, niet alleen maar dat het voor hem zo succesvol mogelijk is, dus ja, wel dat het succesvol is. Um, maar niet dat het uh, dus heel snel per se uh, volkomt. Het gaat om die langere levenscyclus ook. Um, ja, dat de, de mensen ook uh, ja, gevoel krijgen bij, bij uh, waar ze dan in geïnvesteerd hebben. dat, dat uh, nou, ja, nou, En anders goed blijft het is. ook maar bij één ja. ronde. Ja, ja blijft ja, dan het dan bij één ronde. We en... nou,
3: niet
0: nog er komt nog een keer een mail de, uh, dat de dat rol alsnog uh, weer bij de volgende ronde kan meedoen. Alleen tegen een andere waardering, natuurlijk, tegen die tijd.
3: Maar nou, dat staat nog niet op de, de planning. Je, kan, je, hebt nog,
0: je, je, je hebt nog wel een runway nu.
3: Zeker, en we zijn dus nu, en dat, we zijn nu nog met die grote partijen bezig. Hè? En dat brengt ook weer wat anders, want die kunnen ons op andere vlakken ook nog helpen. Hm. Ja. En voor jouw uh, gemoedstoestand: we hebben, hè, van, we hebben dus 2,5 miljoen nu gedaan, maar we hebben 5 miljoen gereserveerd. Dus die andere 2,5 miljoen dan verwater je nog niet. Okay. Nee, nou, gelukkig,
0: gelukkig. <laughs> uh, nog een uh, uh, laatste vraag aan de Madeline. En dan gaan we over naar, het, uh, naar de andere vorm van investeren, namelijk crowdfunding. Dan gaat uh, Martijn aanschuiven. Uh, wat is nou het verschil tussen jullie platform en bijvoorbeeld een Simbit... die uh, uh, ook gewoon een, een, een aandelen crowdfunding platform hebben...
2: Uh, nou, ik denk dat Gijs hier uh, nog beter antwoord op kan geven. Ja,
0: die kan ik inbellen? Ik weet niet of die, be of die beschikbaar is. Maar, uh, ja, maar ja, Dat kan. Ja.
2: Nee, nou, uh, ik, ik, ik weet van, van ons platform dat het heel veelzijdig is. Uh, dat je dus heel direct communiceert uh, met de, uh, degene die investeert. Um, ik ga Gijs gewoon bellen, lachen. Ja, dat kan.
0: kijken wat er gebeurt. Zo'n <laughs> leuke. Uh, even kijken of dit werkt. Zo.
3: Ja. Ik hoor hem over aan. Dus. Ja, ja dit is dus, um...
1: spannend. Die neemt aan en komt met. Ah, Jelle. Ik krijg oh. nog een hele hoop geld van je. Ja, <laughs> ja. Nou, dat, kan, dat kan niet. <laughs> Gijs.
4: Jelle.
0: Hey, je, bent, je Allee, bent in onze komaan. uitzending. Ik zeg het meteen maar even voordat Hallo. je begint. Uh, ja. Gijs, mag okay. je De vraag is, waarin verschilt een iVester als platform en diensten nou van bijvoorbeeld een Simbit... wat ook een aandelen crowdfunding platform is?
4: IFS um... is begonnen om de liquiditeit te kunnen creëren in aandelen. En daarmee is het dus nooit de intentie geweest om puur en alleen een crowdfunding platform te zijn, maar om een levenscyclus oplossing te bieden aan het aandelenkapitaal.
0: En wat versta je eronder, een levenscyclus
4: oplossing? Om, om dus van start... Om, om van start tot exit je aandelen en je aandelenregister... en je mede-aandeelhouders erin te kunnen beheren. En dat noemen we dus ook sharefunding. En we noemen ons een sharefunding en engagement platform. Dus ook met de intentie om die community te verbinden en te betrekken.
0: Ja, dus, dus via het platform krijg ik als bedrijf zijnde toegang ook... eigenlijk de 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 investeerders of de members zoals jullie het noemen de de bezitters van die icons ja. om daarmee ja. um, uh, te delen en aan te geven uh, waar je mee bezig bent wat je aan het doen bent uh, hoe het ervoor staat hoe het gaat um, en die aandelen zijn uh, onderling te verhandelen zeg ik het zo goed
4: ja we geven we, we, we leveren de infrastructuur aan bedrijven om op hun manier um, alles mogelijk te maken met betrekking tot die aandelen en die aandeelhouders. Uh, uh, zowel op het transactionele als op uh, de governance die daarbij hoort. Dus uh, de mogelijkheid te geven om te kunnen stemmen, uh, om informatie te delen... om toegang tot documenten te geven um, uh, en, en inderdaad zelf te bepalen wanneer, op welke manier, transacties gedaan kunnen worden door de vier verschillende type aandeelhouders die je daarin kan definiëren.
0: Oké, okay. nou dat lijkt me een heel duidelijk antwoord. Dankjewel Gijs. Dankjewel Gijs. Dan uh, uh, gooi ik je er weer op, gaan wij verder praten hier, maar dan met uh, onze volgende gast Martijn Arets uh, over uh, crowdfunding. Uh, Gijs, dankjewel.
4: Oké, okay, you, my.
0: Nou, zie je dat, uh... ja, dat... Dat rolde er heel soepel uit. Kijk, jullie zijn een goed ja, team. Hij doet dat verhaal
2: de hele dag. <laughs> ja, nee, ja, heel goed. Nee,
0: ja, dat is toch mooi. Ieder zijn, uh... als, is... Als,
2: als mensen vragen hebben over hoe ze technisch dingen moeten doen... of hoe zet ik mijn marktplaats uh, open... Of, uh, ja, dan, dan moet je weer bij mij zijn. Ja, heel goed.
0: Okay. Ja,
3: mag ik nog één klein stukje aanvullen? Want volgens mij, we hebben wel naar meerdere platformen gekeken... dus ik kan ook nog vanuit mijn optiek doen. En misschien doe ik zin een in beetje te kort. Ik heb wel gekeken ook naar Crowdcube, wat hetzelfde is. Maar wat mij opviel daar is dat zij graag tractie willen en dan de crowd willen betrekken. Dus je moet eerst een lead investor hebben... om, om vervolgens de crowd erbij te betrekken. Terwijl bij um, iVestor kan je zelf zeg maar, de tractie genereren. Dat was vanuit ons optiek een groot verschil. Anders kwam ik weer met hetzelfde dilemma. Moet ik eerst weer een lead investor erbij fietsen... en dan mag ik daarna nog eens een keer um, de ambassadeurs erbij halen. Terwijl wij wilden het andersom doen. Dus nou ja, dat is volgens mij ook nog een kleine nuance. Uh, goed,
0: dankjewel uh, Madeleine van iVester mm. dat je wilde aanschuiven. Uh, dames en heren, uh, Madeleine.
2: Dank jullie wel. Ja. Ja. voor dit ja.
0: En uh, als jij uh, uh, plaatsmaakt voor uh, Martijn Arets, dan uh, 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 gaan we daar verder praten over crowdfunding. Markie, ja, terwijl Martijn gaat zitten, jij zei al, we hebben eerst ook andere vormen overwogen van, uh, van crowdfunding. Welke opties heb je allemaal afgewogen?
3: Ja, we hebben dus en meerdere platformen voor crowd equity. Al is dat veel ingewikkelder dan dus crowdfunding in de zin van leningen. Uh, we hebben in het verleden One Planet de Crowd uh, gebruikt oh ja. uh, voor onze exploitatiepalen. Hè, daar investeren wij in de late infrastructuur. En dat kan je makkelijk dan uh, via crowdfunding ophalen. Wat ook datzelfde effect hebben, kan je ook ambassadeurs. En sommige van die mensen komen ook met goede ideeën. Dus dat is hartstikke tof. Alleen waar wij tegenaan liepen... is op een gegeven moment dat je alles, alles maar met leningen doet. En dat is natuurlijk wel een beetje wat het bij het iVester verhaal aansluit. Dan gaan je ratio's, een beetje technisch... maar gaan ook naar de knoppen en dan kan je je niet meer verzekeren. Dus op een gegeven moment is het ook wel fijn om eigen vermogen te hebben... en je niet helemaal op te knopen aan leningen. Dus de meeste platformen zijn een vorm van lening. Wat ook fijn is, want dan ben je geen aandelen kwijt. Maar op een gegeven moment wordt het wel een beetje vervelend voor je ratio's. En dan wordt het weer ingewikkelder. En bij ons heel concreet konden wij onze inkoop niet meer uh, verzekeren door onze ratios, want dan zegt de computer gewoon nee. Hm. Um, dus dan moet je die ook versterken, en dan, want anders krijg je een, heb je meer en meer geld nodig om elke keer je voorraden voor te financieren. Ja, maar, dat is niet tof.
0: Ja, we, 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 daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar, maar jullie hebben de call gehad, de corona-overbruggingslening, daar kwamen jullie voor in aanmerking. Ja. Uh, vanuit de, uh, volgens mij, de regionale ontwikkelingsmaatschappij, de Rond, die deed dat uh, hier. Uh, die waren net opgericht en dat was, die zaten meteen vol in, uh, in de kool. Ja. Maar jullie hebben toch ook een, uh, een innovatie
3: lening gehad van de Rabobank? Ook dat, ja, nog, nog een stukje eerder, inderdaad.
0: Ja, ja, dus
3: dan, dan, en we hebben dus crowdfunding gedaan voor die exploitatiepalen een keer en nog wat leningen. Op een gegeven moment wordt dat dus uh, in verhouding tot het eigen vermogen heel erg veel. En dan uh, dat maakt niet op zich voor ons niet uit omdat we hard groeien. Maar uiteindelijk is het voor de voor de banken en voor de verzekeraars. Dan kijken ze, die kijken gewoon naar ratio's. Wat is de verhouding, eigen vermogen, vreemd vermogen. En die raakt dan uit balans. Als je niet meer mega veel winsten maakt. Maar als je heel veel investeert, dan maak je niet mega veel winsten. Dus dan gaan die dingen uit de pas lopen. En dan zeggen ze, ja, dan kan je dus niet meer verzekeren. Ja. Of niet meer extra lenen. Dus Dan is het ook wel even fijn om die. Uh, en wat af te lossen aan de ene kant en wat meer equity. We hebben zelf ook wel onze leningen die we hadden omgezet voor equity om hetzelfde doel. Ook om te laten zien dat tegen deze waardering wij ook zelf instappen. Ja. Um, um, via iVester, dus ja, dan, dan we moeten toch het goede voorbeeld geven. Ja. En, en, en
0: wat zijn wel de voordelen aan zo'n uh, innovatielening van de Rabobank?
3: Een lening aan zich? Ja, nee, dat was heel vet, want dat was het in het begin. Hè, toen, uh, in, in die zin, mogen we de Rabobank een pluim geven. Want dat is een van I iedereen die om me heen, die ik hoor, die een start-up doet. En als ze dan zeg maar in uh, plant-based food of weet ik veel, iets innovatief zitten, of iets gaafs, dan is vaak hoor ik de innovatielening van de Rabobank. Dus die zijn al echt een partij die ook nog risico nemen. Hè. Normaal zijn banken... Partijen die hun paraplu terugtrekken als het gaat regenen. Ja. Uh, maar dan kan je over de innovatielening kan je dat niet zeggen.
0: Nee, nee, de meeste banken die doen waar ze voor gemaakt zijn, die laten je zitten. Ja. Martijn, uh, <lacht> leuk dat jij erbij... <lacht> Mooi uh, ja, toch? <lacht> de boom, hebben die ook. Ja. Op, okay. Martijn, jij bent aangeschoven. Vertel even uh, een kort... Uh, uh, nee, dat kan bijna niet bij jou kort. Want jij doet zo ongelooflijk veel. Maar probeer het eens. Wie ben je en wat doe je? Ik ben
5: Martijn Arets, um, ik woon in Houten en hier ook uh, bij Dotflash Kantoor in Utrecht sinds het, sinds het begin. Uh, ik noem mezelf uh, Professional Outsider uh, als titel, oftewel ik, uh, ik, uh, ik hoor nergens bij en ik kijk eigenlijk overal van buiten naar binnen. Uh, en daarom ben ik dus uh, internationaal platform expert, waarbij ik eigenlijk alle ontwikkelingen op, op, het, op het gebied van online platformen uh, de afgelopen tien jaar uh, uh, volg en duid. Uh, boek over geschreven, nieuwsbrief over... Uh, ...verbonden aan de Haagse Hogeschool... ...aan de Electorale Platform Economie... ...aan de Wage Indicator Foundation... ...waar we echt kijken naar de globale ontwikkelingen... ...rondom platformen en, en arbeid. Uh, en sinds wordt ook de oprichter van GigCV. Eigenlijk een standaard op basis van mensen... ...die via platformen werken... ...hun, uh, hun data kunnen meenemen... ...in de vorm van een digitaal cv.
0: Ja, dus als je werkt via het ene platform... ...dan bouw je daar reviews en beoordelingen op... Ja. ...en als je dan bij een nieuw platform moet beginnen... ...dan begin je eigenlijk weer op nul. En dankzij het platform voor jou kun je... ...meenemen eigenlijk die credits die je al hebt opgebouwd op een ander platform... ...en die erkennen van elkaar ook uh, de waardering die bij een ander is gerealiseerd. Uh, Toch, zeg ik het zo goed?
5: Ja, klopt. Die dit nu uh, echt, echt nog in de, in de exportfase. Dan kun je bijvoorbeeld ook gewoon naar een uitzendbureau gaan... ...als je hebt gewerkt via platformen... ...om dat als uh, ja, ja, uh, geverifieerde ervaringsdata mee te nemen... Um, en, dat, en dat heeft inderdaad nu impact op zo'n uh, 50.000 werken in, uh, in Nederland. Ja.
0: Hey, elke keer als er iets te doen is over, rondom uh, of Uber of wel Flitsbezorgers of Airbnb of Elon Musk zegt weer iets raars, dan zit jij met je hoofd bij Nieuwsuur en, uh, en uh, Nederland 1, BNN Nieuwsradio, NOS. Um, uh, hoe, komt het dat jij, hoe, hoe kom jij op deze positie terecht dat jij de, de go-to person bent als het gaat over uh, platformeconomie?
5: Ik uh, denk eerst een lange adem. Ja? <laughs> ja, zeker, zeker. Nee, dat is echt wel het, het, het resultaat van, van tien jaar hard werk. Um, nee, op een gegeven moment zag ik dus die, die, die opkomst van die platform. Ik zag er ook de voor- en nadelen bij. Ook vanuit de achtergrond, vanuit crowdfunding, eigen ervaringen. Um, en ik ging dat, ja, ik, ik was daarna, daarna nieuwsgierig. Ik zag, ja, dit gaat eigenlijk iedere sector beïnvloeden. Maar niemand weet hoe. Nou, ik dacht, nou, dat vind ik wel een boeiend onderwerp om in te duiken. Vervolgens daar ingedoken... Uh, 500 interviews in 16 landen gedaan, 60 reizen gemaakt, uh, een nieuwsbrief begonnen zes jaar lang. En eigenlijk door continu ook als onafhankelijke duider van die ontwikkelingen ook naar buiten te treden, ja, dan, uh, dan word je zichtbaar. Uh, wat ik heel erg merkte in het begin is, ja, zeker ook, want mijn eerste keer nieuwshuur was, ging ergens, uh, was er naar het gedoe met Airbnb in Amsterdam. En toen had ik een voorbespreking en zei: Ja, Martijn, ja, ja, we weten echt wel dat jij, ja, weet waar je over praat. Maar ja, jij bent eenpitter, ja je bent zo'n één pitter, hè, je bent geen professor. Je bent geen weet veel KPMG persoon. Dus eigenlijk de, de, de discussie ging toen bij de redactie over... Ja, hoe, hoe gaan we zijn, leg, zijn, leg, zijn legitimiteit als expert uh, uh, intern verantwoorden? Nou, dat is gelukt. En dus is die discussie er ook, ook, ook niet meer. En ben ik het zo'n zo ja, 50 keer per jaar in de media... als er ja, dingen gebeuren, dan, uh, dan bellen ze.
0: Ja. Een beetje om te voorkomen dat ze zo'n uh, Rian van Rijtbroek-actie uh, <laughs> rondom uh, cybersecurity uh, uh, nog een keer zouden krijgen. Hey, uh, jij zei Z, zelf net al uh, mijn eigen ervaring rondom um, crowdfunding. Als ik me niet vergis ben jij de eerste Nederlander die succesvol een aandelen crowdfund-campagne heeft uh, volbracht. Voltooid, opgehaald, doel bereikt.
5: Ja, ter wereld zelfs. Ja, klopt. Ter wereld ja, zelfs. Ja, in
0: 2011 was dat. Kijk, nou ja, van mij mag je hier zitten. Wat gaaf. <laughs> Vertel, wat, wat was dat voor een project?
5: Ik had toen, um, in 2010 heb ik mijn uh, baan opgezet om mijn droomachter na te gaan. Ik ben in een oud-Volkswagen-T2-busje vijf maanden in Europa gereisd... om met de leiders van 20 grote Europese merken in gesprek te gaan. Gewoon puur vanuit nieuwsgierigheid gedreven. Goh, jij, jij hebt merk, je hebt het merk van Lego, Adidas, Mini, Skype, Manchester United... Ja, echt 20 mooie merken bezocht. Uh, vanuit nieuwsgierigheid eigenlijk mijn merkverhaal opgeschreven. Daar heb ik toen een boek over geschreven in Nederland, uh, Brand Expedition... En toen dacht ik van ja, ik wil ook graag een Engelse vertaling. En toen kwam ik via via met, met, met een van de eerste investeerders in, in Simbits. Een van crowdfunding platform in contact. En jij zeiden van ja, wij hebben hier een, een crowdfunding aandelen. Ja, we zoeken nog le aan, leuke projecten. Kostie ja, zo Zandvliet. Zandvliet. Ja, een, ja zo lang ja. geleden. Ja. En uh, ja, we, ja, we zoeken eigenlijk ja, de eerste projecten voor het platform. Die in ieder geval een grote kans van, van slagen krijgen. En ook wat media aandacht gaan krijgen. En, ja, en dit, toen Door het ja, verhaal van het busje was ik al boord boor van de media geweest. Dus ik uh, ja, pakte een en van. Nou, dat, uh, dat klinkt wel interessant. Dus uiteindelijk is een, uh, een uh, redelijke foute berekening gemaakt van. Goh, uh, we gaan 20k ophalen. Uh, uh, in, in, uh, in, uh, in, uh, in ruil voor een vijfde van de aandelen in de, de nog opgerichte Boek BV. Uh, om dus de vertaling, productie en alles uh, van het boek te kunnen bekostigen. En dat is toen, uh, toen gelukt. Ja, heel goed. Ja.
0: Mark, jij hebt ook crowdfunding of zelfs gedaan uh, in het begin. Um, welke variant heb jij destijds gekozen?
3: Um, we hebben. Also, we, bedoel, we doen van alles rondom laden, maar een van de oplossingen is dat wij, zeg maar, de investering voor ons nemen. Dus dan moet je bedenken dat wij bij winkelcentra, bij hotels, de laadpalen installeren en betalen en dan terugverdienen op de transacties. En dat is dus vrij. Uh, Financieel intensief, dus daar moet je geld voor hebben. En je moet asset financiering hebben. Dus daar hebben we op een gegeven moment de crowdfunding van gedaan. Een keer 250.000 euro, denk ik, opgehaald. Uh, binnen 24 uur, volgens mij. Uh, bij, via One Planet Crowd, dus bij zo'n zo zo platform, zeg maar.
0: Ja, Martijn, welke variaties zijn er allemaal? Want het is een heel breed begrip, hè, crowdfunding?
5: Ja, zeker. kijk, als je mij dat een paar jaar geleden had gevraagd, en uh, tussendoor ook, 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 ook wat boeken over geschreven, uh, puur gewoon om alle, alle vragen te ontwijken die, die op, 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 op mijn pad kwamen. Het is dus gewoon, 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 gewoon luiheid. Of zijn, natuurlijk. Um, yeah, Oorspronkelijk had je eigenlijk, eigenlijk vier varianten. Ja, dus eigenlijk uh, beginnend bij, uh, bij donatie. Uh, geef me geld. En uh, om iets mogelijk te maken, is ook best groot. Uh, mensen die bepaalde operaties, die, in ieder geval echt van alles, rolstoelbusjes, ja, van alles. Uh, de tweede gaat over, over voorverkoop, wat natuurlijk, natuurlijk geen voorverkoop is, maar dat uh, begrijpen de, mensen, de meeste mensen niet. Kickstarter kickstart ja. staat natuurlijk een ja. voorbeeld van, oftewel je hebt een gaaf idee, je hebt al een prototype en je wilt het opschalen naar een bepaalde productie. Uh, en vervolgens ga je, het, ga je het eigenlijk voorverkopen via een, een, een platform, vaak internationaal. Je hebt uh, lening, <coughs> dat is uh, ja, wat, het, wat, het, wat het woord zegt, en je hebt aandelen. Uh, en daartussen heb je ook nog verschillende hybride vormen. En bij lening heb je bijvoorbeeld ook uh, converteerbare leningen. Waarbij je in principe dus uh, een lening uitgeeft. Tot de eerste grote volgende investeerder uh, uh, aanschuift. Waarbij je dus vervolgens de keuze hebt. Om dus onder, de, onder dezelfde voorwaarden. Uh, te converteren naar aandelen. Um, maar ik denk ook. En dat zie je ook. Voor, wat ook wel met het, het, uh, het ijverster voorbeeld. Er zijn natuurlijk heel veel andere varianten. Hè. Kijk, ijverster zie ik ook. als een, als een, als een, als een vorm van crowdfunding. Uh, maar je ziet ook tegenwoordig bijvoorbeeld ook, ook wat ze bijvoorbeeld ook noemen dan de eh, creator economy of de ownership economy. Waarbij eh, via NFT's en blockchain bijvoorbeeld, uh, 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 artiesten bijvoorbeeld, uh, een stuk van hun carrière verkopen uh, via ja, ja, een soort van ja, blockchain aandelen. Of kunstenaars hun schilderij verkopen via, via blockchain systeem. Dus eigenlijk is het hele... Het concept van het ja, gedeeld eigenaarschap en, en governance um, is eigenlijk iets wat, wat de afgelopen jaren veel breder is geworden dan alleen die vier platte varianten waar we misschien een jaar of vijf geleden over, uh, over spraken.
0: Hoe weet je nou als ondernemer, als je geld zoekt, want zo plat is het, welke variant je moet kiezen? Want dat lijkt me... Kun je, is daar iets over te zeggen? Van als je dit wil, kun je beter daarvoor gaan Als je dat wil, kun je beter daarvoor gaan Want het is zo'n brei aan mogelijkheden. En elk concept heeft weer zijn eigen voor- en nadelen. Hoe kom je daarachter welk concept het best bij je past?
5: Nou, ik denk twee kanten. Ten eerste in ieder geval te kijken wat bij jou past. Oftewel, hè, wat me ook aangaf, van, goh, als, je, als, je, als je alleen maar lening doet, kom je ook eh, op een gegeven moment in de, in de, in de, in de problemen. En ja, leiding moet je ook ja, terugbetalen. Uh, en dat is ook wel is ook bij, bij, vooral zeker bij heel veel startende ondernemingen, een probleem. De bij heel veel leningplatformen is hier bijvoorbeeld ook dat er eh, in ieder geval dezelfde mensen die ook bij de bank zitten eh, om een lening te doen, die zitten ook bij crowdfundingplatformen. Want, ja, want uiteindelijk hebben ook die platformen natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid richting die, die investeerders. Of die, die, die mensen die geld uitlenen. Want heel vaak komen de meeste mensen in ieder geval via een platform binnen, niet via de ondernemer. Uh, dus enerzijds moet je als ondernemer goed kijken, goh, ja, wat, wat, wat past bij mij en wat voor doel heb ik ook met geld ophalen. Bijvoorbeeld wat Marco goed aangaf, ook, ook laatst wat nuance in het investeringsverhaal. Uh, een investeerder, hè, gewoon een solo investeerder, brengt ook heel veel kennis in het netwerk met zich mee. Nou, soms is het waardevoller dan, dan hè, de community, uh, die, die het toch wel vaak aardig, uh, aardig vindt, vooral als het goed gaat. Um, maar ook aan de andere kant is er ook de vraag, van, ja, waarom zouden mensen je geld geven? En dat is natuurlijk iets wat vaak wordt vergeten. Kijk, uiteindelijk natuurlijk een, een platform, een marktplaats, heeft natuurlijk twee kanten. Enerzijds ook hè, bij een IFS de, de onderneming die geld wil ophalen, aan de andere kant, uh, ja, degene die het geld uh, uh, moet, moet inbrengen. En dan is natuurlijk in ieder geval de vraag, ja, uh, onder wat voor voorwaarden en wat voor incentives uh, uh, zou het interessant zijn voor uh, de investeerder om in te leggen? En als je bijvoorbeeld kijkt bijvoorbeeld naar mijn campagne. Kijk, uiteindelijk heb ik uh, zelf vier eigen campagnes gedaan. Puur ook gewoon om te experimenteren van, goh, ja, wat kan wat, en, en wat kan niet? Uh, en waar kan ik vals spelen? Want als ik kan vals spelen, kunnen anderen dat ook. Ik heb zelf ook in ongeveer 500 campagnes ook zelf geïnvesteerd... om ook ja, een beetje daar, daar verder aan te proeven. Overigens, als ik investeer, meestal is dat een slecht teken... want de meeste dingen waar ik in geld stop, dan gaat het mis mee. Oh, gelukkig. <laughs> heb
3: ik niet in ons geïnvesteerd. <laughs> dus, <laughs>
5: ja, precies. Maar, maar als je dan voor kijkt Goed, ja. terug, naar de eerste campagne... rondom, rondom die aandelenkwoud campagne voor, voor, voor mijn boek... Ja, dan natuurlijk is, is, is natuurlijk aandelenverkopen in het boek natuurlijk waanzin. Uh, want een boek wordt ook met de tijd minder waard... Uh, niet meer waard uh, en daarnaast überhaupt 20.000 euro uh, ophalen uh, uh, voor een aanleidingcampagne is natuurlijk ook waanzin, want het opzetten van een coöperatie in een BV en het in leven houden en volgens mij afbreken kost meer. Dus uiteindelijk zijn er ook heel veel andere praktische overwegingen die, die je gewoon moet, uh, moet, moet maken, waarbij je zowel naar de lange als de korte termijn moet kijken. En ook, ja wat wil je ook uit die, uit die investeerders halen? He, is het heel veel zeker ook rondom die hele nieuwe crowdfunding-vormen rondom bijvoorbeeld uh, die NFT's en, 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 en blockchain-achtige principes. Ja, daar zie je ook echt een, een, een hele lange termijn relatie met, met die, uh, die, die geldgevers, die bijvoorbeeld ook door het inleggen van geld bepaalde privileges krijgen, door bijvoorbeeld op bepaalde forums meer content te krijgen. Dus ik denk dat je ook veel breder moet gaan kijken dan puur alleen het centenstuk.
0: Heb jij vragen aan Mark ten aanzien van zijn campagne?
5: Uh, nee, in ieder geval, uh, uh, volgens mij, in ieder geval, als ik zo het verhaal hoor, een goede doordachte campagne. Uh, uh, ook uh, ja, als je kijkt daar naar, naar de overwegingen die, die, die je hebt gemaakt. Um, ik ben benieuwd op, op wat voor manier kijk, kijkt, want IFS biedt natuurlijk heel verschillende uh, tools uh, uh, rondom het organiseren van een campagne, de waardering, uh, uh, alles daaromheen. Um, op wat voor manier maak jij zelf gebruik van die tools om bijvoorbeeld ook uh, de investeerdersgroep uh, te betrekken? En, en, en wat hoop je ook uit die groep te halen, zowel op, op de lange of, of de korte termijn? Zie je, ziet, je ziet het echt als een, als een community of meer als, als, als een soort van ja, nieuwsbriefbestand waar je af en toe even wat dingen, wat dingen heen, uh, heen slingert?
3: Um, nou, de intentie is zeker niet het tweede, maar het eerste. Dus dat we ze gaan betrekken. Alleen wat ik al zei, we zijn er net doorheen. En nu zijn we nog druk bezig met die, uh, met die uh, mensen. Die, die, de grotere investeerders die erna komen. Uh, maar het idee is wel dat we hun en gaan betrekken bij alles wat we doen. Uh, maar ook inspraak of een event. Of, uh, het is natuurlijk gewoon tof als. Kijk, uiteindelijk zijn wij een bedrijf wat eigenlijk. Um, Gericht is op resellers, maar we willen wel heel graag... in onze communicatie, in onze, hoe onze website is opgebouwd... wel graag ook een band met de eindgebruikers opbouwen. En dus daar voeren we gewoon, als ik het plat zeg... een beetje de cool blue manier. We um, zijn ook blauw. En, en, en dat willen we dus ook graag met onze ambassadeurs doen. Zeg maar op die manier. Um, en ik denk dat het wel... Hè, ik bedoel, de, de, want Dat is nog even op de vraag van Jelle. Wat het, het, het verschil is wel, ik denk dat Ives de primair meer een platform is die alles registreert en die het mogelijk maakt om het te doen. Maar ze gaan er wel voornamelijk vanuit eh, nog dat je zelf zeg maar, de crowd erbij trekt. Eh, terwijl er zijn ook platformen die hebben enorme mailinglijsten en die zijn zij ook op het opbouwen. Maar dat is niet de focus van iVester. dus eh, vandaar de marketing. Je moet zelf de mensen en de mensen bereiken eh, om jouw propositie in de markt te zetten. Als jij een platform zoekt voor equity waar uh, zij de mailinglijsten hebben... dan moet je wel, denk ik, uh, nu nog... denk ik dat je dan ergens anders beter be uit bent als zij hun mailinglijsten moeten gebruiken. Als ja. je die zelf niet hebt en als je helemaal begint... is dat wel, Als je stel als je echt de starter bent... Um, dan is het wel belangrijk om te weten dat je zelf, als je dit hier zou doen... Dan moet je ook zelf de effort investeren... om jouw propositie over de budget te krijgen. En er zijn wel voorbeelden. Volgens mij Sleeper Charger. Dan kijk ik nog even opzij. Maar die, die begon ook uit het niets. Dus het kan wel. Um, maar daar moet je wel zelf voor zorgen. Zeg maar. En er ja. zijn ook platformen. En uh, One Planet Crowd. Daar hebben we, daar, die heeft hetzelfde riedeltje. Hè? Je gaat het in je inner circle doen. Toen dacht ik... Zo, nou, dat ik, had ik harder verwacht. Uh, heel eerlijk. En toen ging die open bij hun. toen was het binnen het, een paar uur was die vol. Toen dacht ik... Oké... Okay, die dus die mailinglijsten kunnen ook redelijk wat waard zijn. Ik
0: heb ooit via Calling Crowdfund volgens mij ergens in geïnvesteerd. En daar krijg ik nog steeds uh, met regelmaat mails van: hé, hey, we hebben weer een nieuwe propositie voor je. Ja. En dan krijg je gewoon weer de hele pitch deck en de hele prospectus en alles toegestuurd. Uh, met de vraag of je ook daar weer in wil. Uh, ja, en iVers
3: is daar ook mee begonnen. Hè? Die, die doen het ook wel. Maar dat, uh, Gijs heeft ooit tegen mij gezegd: dat is niet per se waar je voor ons kiest. Je kiest voor ons voor het platform, de digitalisering van je. Van je aandelenregister en het vastleggen van al die afspraken. En het bereiken van je community als je hem helemaal hebt. Um, maar hou er wel rekening mee dat je zelf ook een hele grote rol speelt in het bereiken van die mensen.
1: Hè, Martijn, jij noemde net al uh, een boek. Uh, financieren van aandelen is iets wat je eigenlijk uh, absoluut niet, uh, niet moet doen. Uh, ik zie heel veel startende ondernemers, sommigen twijfelen ook uh, over, uh, over crowdfunding Oplossingen. Heb je nog meer tips of in ieder geval keiharde don'ts die zij niet moeten doen als ze crowdfunding vormen
5: overdenken? Ja, ten eerste, iedere euro die je niet uitgeeft, hoef je niet binnen te halen. <laughs> Dat is voor mij voor mijn, mijn levensles als, uh, als, uh, als, als, als ondernemer. Um, kijk, uh, daarnaast is het ja, belangrijk in ieder geval om uh, om, om het, ja, in ieder geval het doel, maar ook de verplichtingen die je hebt... maar ook op, 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 de, op de lange termijn... Om, om die goed in de, in de, in de gaten te houden. Uh, kijk, aandelenkwalvering is vaak lastig. Kijk, het is enerzijds interessant natuurlijk als, als start-up... maar uiteindelijk natuurlijk het neerzetten van die waardering... is natuurlijk een, een, een hele lastige. Uh, want ja, wat is het waard? En dat vind ik bijvoorbeeld mooi aan die, aan die confronterbare lening. Dat het eerste lening is... en op het moment dat je iets verder bent, wat, wat gegroeid bent... dan lift je eigenlijk als, 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 als investeerder mee op, uh, op uh, ja, uh, een stukje uh, ontwikkeling... maar ook een stukje onderhandelingskracht... van de, de volgende grote professionele investeerder. Um, aan de andere kant zie je dat dat, 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 dat ook, ook, uh, ook weer een risico is. Want bijvoorbeeld in, in op de, 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 de buitenlandse platformen, vooral UK... daar is een converteerbare lening is een automatische conversie. Dus als de volgende investeerder instapt... Is, wordt jouw lening automatisch een aandeel. In Nederland, bij, 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 bij One Planet Crowds... is het een optie tot conversie. Want een risico is... Want stel word je hebt eerst nou, 2,5 ton opgehaald, vervolgens je volgende investering wordt ik wel 5 ton. Uh, wat nu als iedere uh, eerdere investeerder zegt: ja, dat is leuk, maar ik ga niet converteren, maar uh, het, het uh, blijft lekker een lening. Dan wordt die eerste 2,5 ton van die 5 ton uh, opgemaakt aan het aflossen van die lening. Dus dat zijn wel, wel wat dingen waar je ook gewoon op langere termijn in rekening mee moet houden. Uh, ik denk uiteindelijk dat je. Uh, als je geld ophaalt als, als start-up, uh, even los van ja, ge ge geef zo min mogelijk geld uit. Um, goed moet kijken van, ja, de, 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 ook, ja, hoeveel je nodig hebt. Want ook ja, de hoeveelheid van, van het geld en ook de runway die je daarmee koopt. heeft ook impact op de verschillende ja, smaken die er, uh, die er zijn. Um, uh, en ook ja, wat wil je ook nog meer behalve het geld binnenhalen? Uh, wil je bijvoorbeeld net echt een hele community gaan binnenhalen? Dan is crowdfunding een hele interessante Gaat het jou echt om hele specifieke marktkennis? Ja, dat is misschien uh, interessant om, om gewoon naar een, naar een losse investeerder te gaan.
1: Ja, en uh, je, je noemt nu ook, hè, de, uh, in de UK is het anders dan in Nederland. Het voordeel van een digitaal platform versus een investeerder die je voor je hebt zitten aan tafel is natuurlijk ook dat het gewoon per definitie digitaal is en, en dus dat er niet echt eh, grenzen zijn. Kun je als uh, Nederlandse start-up zomaar uit ieder uh, land uh, vanuit overal ter wereld aan crowdfunding doen, zijn er nog, nog dingen waar je rekening mee moet houden als geldstromen overal zomaar vandaan komen?
5: Ja, zo uh, heb je natuurlijk een, een, een juridisch component eraan. Maar ik ben geen jurist, dus dat, uh, dat scheelt. mogen anderen mogen dat uh, voor, uh, voor, uh, voor hoge uurtarieven doen. <laughs> um, ik denk uiteindelijk natuurlijk ook zeker en zeker, dan kom je ook heel vaak een beetje in de hoek bijvoorbeeld van, van de pre-sales en de Kickstarters. Het is natuurlijk heel erg interessant om te zeggen: van Kickstarter heeft wat ik voor zoveel miljoen uh, uh, gebruikers. Dat is, uh, dat is een goudmijn, daar ga ik mijn project op zetten. Maar uiteindelijk moet je ook kijken: van ja, maar hoe kun je die mensen ook, ook bereiken? Kijk bijvoorbeeld als je wat ik een, in mijn geval uh, een, 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 een boek hebt. Stel, bijvoorbeeld je hebt een Nederlands boek. Ja, niemand, niemand uit Duitsland gaat, gaat daar in ieder geval in, 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 in voor kopen. Dus. Uiteindelijk klinkt het vaak heel erg mooi over, er zijn geen grenzen en, en, en grote gebruikersgroep. Maar uiteindelijk is het wel de vraag, ja, hoe ga je die bereiken? Want als je bijvoorbeeld ook als, 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 als ondernemer verder geen bereik hebt of netwerk hebt in een bepaald land, is het vaak wat moeilijker om daar van de grond te komen. Dus enerzijds zijn geen grenzen, uh, maar anderzijds zijn, zijn, zijn die er wel. Het is in ieder geval een stuk minder mooi, utopisch dan, dan vaak wordt, uh, wordt gesteld.
1: Ja, en zo zie je toch dat uh, Mark ook IVS heeft gevonden, die ook gewoon hier... Uh,
5: in de buurt rondlopen en niet, uh, uh,
1: uh, niet een platform uh, uh, uit Amerika.
3: heeft nee, nee, we waren wel in gesprek met een Engels platform, maar dat hebben we dus niet gedaan.
1: Uh, ook om die reden?
3: Nou, ook omdat daar weer het verhaal was van kom eerst eens met een, uh, met een lead investor. Um, later was dat weg. Maar, maar ook daar, de prijzen waren ook anders. Want zij laten zich ook goed betalen voor het feit dat zij die mailinglijst hadden. Hm. Um, en als je heel eerlijk bent. En dat sluit wel op het verhaal aan. Wij, onze, onze community zit nog in Nederland. We willen naar het buitenland. Dus waarschijnlijk haal je de meeste mensen uit Nederland. Ja, dan... En moet je het zelf doen. Um, dus dan kan je beter maar met Nederland uh, beginnen. En dan is het ook wel tof dat ze gewoon bij ons in de buurt zitten. En dat het verhaal mooi was. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk hebben ze ook een mooie missie. En dat is namelijk zorgen dat je ook met eigen vermogen je dingen kan doen volgens je eigen regels en je eigen verhaal. En dat vond ik daar wel veel sterker dan bij uh, Crowdcube was het, volgens
5: mij. Ja, uh, en, en verder zijn natuurlijk al wel, wel gewoon, gewoon hele mooie voorbeelden... van echt, echt ondernemers die het echt gewoon... crowdfunding als structureel uh, instrument gebruiken... om uiteindelijk ook hun product op de markt te brengen. Een bekend voorbeeld is, uh, bijvoorbeeld uh, Peak Design... die maken echt een hele waanzinnige vette fototassen. Ik heb er zelf een stuk of, uh, ja, veel. <laughs> um, wat zij eigenlijk doen is... zij zijn uit, uit begonnen met, met crowdfunding op Kickstarter... dus uh, de voorverkoop van hun, hun tassen... en vervolgens nou, ja, dat, 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 dan, daarmee eigenlijk hun eerste voorraad financieren... Maar ook met de groei van het bedrijf nog steeds. Iedere tas die uitkomt, wordt als eerst via Kickstarter verkocht. Daarmee halen ze ook standaard gewoon een, een, een paar miljoen op. Uh, daarmee kunnen ze eigenlijk de eerste batch kunnen ze, kunnen ze financieren. Um, en, uh, en daarmee ook de, ja, de opzet van de brussiekosten financieren. En daarna komt hij over de wereld in de winkel. Uh, dus daar zie je ook dat je ook op lange termijn ook dit soort ja, financieringsvormen ook kunt blijven gebruiken. Uh, ook ja, in de verschillende fases van je, van je bedrijf.
1: Mooi,
0: Zeker mooi. Ik heb een, een stuk duidelijker beeld over uh, überhaupt crowdfunding en de mogelijkheden... maar ook zeker over wat sharefunding nou precies is... en uh, hoe dat voor een ondernemer kan uitpakken en welke afwegingen je daarbij maakt. Dus um, laatste vraag uh, van mijn kant aan uh, Mark en ook aan jou, Roel. Want jij bent natuurlijk uh, van Startup Utrecht onderdeel van de ROM... de Regionale, regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region. Hele mond vol. Uh, jullie hebben ook verschillende fondsen. Proof of concept fonds. Jullie ja. hebben een, um, um, een participatiefonds. Mm -hmm. Nou is bij dat tweede fonds, het participatiefonds, is het altijd zaak dat er enerzijds een venture capital partij meedoet en dan kan de ROM uh, de andere helft doen. Mm -hmm. Hoe zit dat eigenlijk, weet je dat, bij dit soort financieringsvormen? Want ik kan me voorstellen dat Mark uh, ook zou kunnen zeggen, nou we hebben nu 2,5 opgehaald, 2,5 miljoen. Als nou dan... De rom vanuit een participatiefonds, die andere helft doen, dan zitten we op vijf. Of hadden, had Mark misschien wel de helft kunnen ophalen. en had de rom de andere helft kunnen doen. Hoe zit dat? En heb jij überhaupt gesprek gehad met de rom, Mark?
3: Uh, ja, nog steeds. Alleen onze tijdslijn gingen op een gegeven moment zo snel. en dat konden ze niet bijbenen. Maar en om een antwoord te krijgen op de vraag, zij willen graag, zij, zij, zij varen mee op de. Uh, waardering van, uh, van, van een professionele partij die van de materie waar wij dan in zitten heel veel verstand van hebben. En dan denk ik dat de Kraut, oh, sorry, de vraag te beantwoorden, en de Kraut is daar niet de, voor hen de meetlat uh, in. Als die tweede partij instapt... Dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het een ander verhaal. Maar het lastige is, ik bedoel, wij zijn erom heel erg dankbaar en we zijn met hen in gesprek. Uh, maar zij varen ook mee en dat was, dat was voor dit traject zeg maar, voor de Kraut en sharefunding, het een beetje het idee dat al die partijen zeggen als eerste van ja, maar wij brengen veel meer dus wij gaan een enorme herkut nemen en ik zeg altijd ja, maar dat weet ik pas achteraf dus dat is een beetje vervelend nou, nu zijn we van die discussie af uh, maar de ROM voert wel mee op diezelfde herkut zeg maar uh, dus dat is wel iets wat je dan mee moet nemen hè? want die, die brengen ook wel iets maar die, die nemen de waardering mee van die partij en die partij brengt meestal nog wel wat extra's maar ze gaan wel mee op dezelfde waardering. Dat was, zeg maar, bij al die, die verschillende gesprekken door elkaar heen... werd het een beetje ingewikkeld, ook voor de rom. En die moet ook langs allemaal committees. Uh, en wij wilden gewoon gas geven. Dan gingen die tijdslijnen uit de pas lopen. Maar we zijn nog steeds in gesprek. En zeker als we de professionele investeerder aan boord hebben... dan, uh, en dan uh, gaan we weer gezellig aan tafel.
0: Heel goed. Ja, Martijn, jij had nog een laatste vraag.
5: Nee, even, uh, daarop aanhakend zie je uh, toch zie je dat, dat wel vaker gebeuren, dat, 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 dat bepaalde fondsen ja, dan, 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 dan volgens een soort van ja, match, matchfunding-principes werken. Uh, bijvoorbeeld in de klein zie je bijvoorbeeld bij, bij Voor Je Buurt, uh, een crowdfunding-platform voor dingen in je buurt. Waarbij sommige gemeenten zeggen, van goh als jij als buurt x-percentage van je doelbedrag zelf bij de mensen bij elkaar brengt, nou, dan, dan, dan is dat uh, in ieder geval, uh, push your money where your mouth is. Dat is het bewijslast van, van het draagvlak, dan match je automatisch in ieder geval... Uh, het volgende percentage. Dus, dus, een, dus een soort van ja, subsidie 2.0. Maar ook in ieder geval binnen bepaalde fondsen... waar ze zeggen van, goh, als jij... Hè, die bijvoorbeeld ook met, met crowdfunding-platformen samenwerken... en dan zeggen van, ja, als jij tot 70% uit de crowd kunt halen... dan met je gewoon automatisch... dan heb je ook, in ook, ook niet al die lange processen... waardoor je ook qua doorop in problemen komt... Uh, het volgende uh, stuk. Uh, dus dat, daar staan zeker ook voor bepaalde fondsen wel... Dingen om over na te denken, hoe je het toch op, op een bepaalde manier laagdrempelig zonder al te veel investering in, 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 in lange processen, toch ook ja, mee kunt liften op dit soort uh, principes.
0: Ik dank jullie hartelijk. Martijn Arets, maar ook uh, Madeline van IVester, Mark de Rij van Blue Current En natuurlijk, ter over mij, sidekick. Uh, Roel van uh, Startup Utrecht. Vertel nog heel even, uh, Crossroads, 8 en 9 november, hoe kom je ook weer aan kaarten en wat was ook weer dat vreselijke uh, hoge bedrag wat je ervoor moet neerleggen?
1: Ja, Crossroads, uh, 8 en 9 november, uh, ook mooi om misschien te zeggen, ik heb gisteren Mark uh, gesproken en die uh, komt ook nog uh, wat vertellen op Crossroads, dus uh, wil je Mark in real life uh, zien, dan uh, moet je er helemaal uh, uh, trust bij Trust me, zijn. dat wil je. Ja, <laughs> dat wil je, zeker. Um, uh, 8 en 9 november in de munt in, uh, in Utrecht, uh, kaartjes zijn te koop via de website en nu start kun je het vinden, eventbrite link kijk ook even op LinkedIn, dan kun je het ook allemaal vinden. Ik zorg voor een linkje in de show notes. He helemaal mooi um, nou ja, ik denk dat dat, uh, dat is belangrijk is, 8 november kapitaal 9 november groei. 10 euro toch? 15? 10 euro. Early en, bird uh, early bird, ja, en een maandje van tevoren gaan ze een schrikbarende 5 euro in prijs omhoog. Dus, nou. uh, sla, sla snel je slag.
0: Ja, heel goed, heel goed. symbolisch bedrag Heren en dames, dank jullie wel en uh, graag tot de volgende aflevering.